0: Ahojte, volám sa Betka a práve počúvate podkaz Zdravý zo stravy. Podcast, ktorý rozpráva o skutočnej a nedocenenej hodnote zdravej výživy a životného štýlu. Tentokrát by som na úvod začala s vetou, nie je chlieb ako chlieb. Prednedávnom som si urobila výlet do veľkoobchodných reťazcov a prehľadala som celé regále s pečivom a rôznymi druhmi chleba, bola som naozaj sklamaná z toho, že drvivá väčšina tohto pečiva patrí pre mňa k úplne nepripustným. Naozaj v supermarketoch často zažívam frustráciu z toho, že čítam jeden chlieb za druhým a neviem nájsť, ktorý by aspoň sa približoval k slovu zdraví. Žiaľ, na Slovensku je veľmi málo slovenských pekární, ktoré sa venujú práve výrobe celozrného pečiva. Ak ale naozaj človek chce kvalitnejšie, musí sa pozrieť aj na zloženie jeho pečiva a preto vás k tomu povzbudzujem, no a o tom bude aj dnešná epizóda, kedy sa porozprávame, ako si vybrať pečivo a teda podľa akých kritérií. Hneď prvé kritérium je, aby pečivo bolo celozrné. Tuto tému som už pokryla v minulej epizóde podcastu a preto sa k nej nebudem nejako dlhšie vyjadrovať, Naozaj vieme, že celozrné potraviny majú veľký vplyv a benefity na naše zdravie. Preto vás pozbudzujem, aby ste si vždy vybrali pečivo, ktoré má väčšinu múky celozrnej. Obchodné reťazce nás ale často chcú oklamať rôznymi názvami ako tmavé, fit, viaczrné. No a tieto pojmy si môžeme zameniť za celozrné. Ale to, že je pečivo tmavé, teda vonkoncom neznamená, že obsahuje celé zrno, Znamená to len to, že pridali do pečiva buď nejaký sirup alebo karamel či cukor. Tu by som ešte upozornila, že celozrná múka nesfarbí chlieb úplne natmavo. Takže keď je chlieb úplne tmavo hnedý, určite to neznamená, že ten chlieb je celozrný. Ďalší pojem je napríklad fit. Toto slovo je naozaj na mnohých obaloch rôznych chlebov a Naozaj teda nič neznamená neznamená ani to, že je zdravý. Taktiež viacrné. Viacrné si často zamieňajú ľudia pod pojmom celozrné. V skutočnosti viacrné znamená len to, že je tam pridaná múka z viacerých zrn. A teda napríklad tam môže byť múka z pšenice, zráže alebo podobne. Teda naozaj vidíme, že tieto pojmy sú len marketingový trik. Ďalšie kritérium, ako môžete zistiť, že či je pečivo celozrné, je napríklad to, že keď ho umiestnite do sáčku a na druhý deň z neho bude tzv. guma, tak celozrné nie je. Môžeme to pozorovať napríklad pri úplne klasickom bielom rožku, kedy naozaj na druhý deň ten rožok sa viac podoba gume ako chrumkavému pečivu. Druhé kritérium, ako si vyberať pečivo, je čím menej ingrediencií, tým lepšie. Niekedy naozaj nemáme na výber stoľkých chlebov a treba siahnuť po nejakých alternatívach alebo po tzv. menšom zle. A teda tu odporúčam vyberať, čím menej ingrediencií má ten chlieb, tým lepšie. Teda snažiť sa vybrať ten najzdravší. Niekedy sa naozaj s hrôzou pozerám, pretože ak sa pozrieme na zloženie chleba, niekedy je to zloženie popísané v 15 riadkoch, pričom chlieb obsahuje 20 ingrediencií. Toto pre mňa naozaj nie je chlieb, ktorý by sme mali konzumovať na dennej báze a radšej by sme sa mu mali vyhnúť. Keď sa pozrieme tak do minulosti, vtedy sa piekol chlieb z múky, z vody, prípadne sa pridalo trochu cukru, soli a bol tam nejaký kvások alebo droždie. Teraz sa tam ale pridávajú všelijaké pochabé ingrediencie, ktorým pomaly ani nerozumieme. Tu by som vás ešte upozornila, že ingrediencie, ktoré tvoria najväčšiu zložku chleba, sú napísané na prvom mieste, no a potom tie, ktoré tvoria najmenej, sú napísané na konci. Tretie kritérium je, nedajte sa oklamať posýpkou. Výrobcovia často posypú chlieb semienkami, ousenými vločkami alebo inými zdravými vecami a toto je znova len marketingový ťah a teda chlieb má pôsobiť dojmom, že je zdravý, pričom je len bežne vyrobený z bielej múky. Takže ďalšie štvrté kritérium bude tiež nedajte sa oklamať rôznymi marketingovými ťahmi, A to je napríklad to, že mnohí výrobcovia pridávajú do chleba rôzne zdravé, moderné obilniny, ako je kinoa, amarant, pohanka. Dokonca tam pridávajú aj goji alebo čia semienka. Výrobcovia teda napíšu, že chlieb obsahuje nejakú zdravú ingredienciu, ktorá sa žiaľ ale v chlebe nachádza len vo veľmi malom množstve, A nijak veľmi neovplyvní náš organizmus, teda nebudeme z tej ingrediencie benefitovať, keďže naozaj je tam pridaná len preto, aby si to mohli napísať na obal. Piaté kritérium, ktoré by som povedala, je, že vyhýbajme sa pridanému lepku alebo gluténu. Samozrejme, toto nie je vždy možné, ale aspoň by sme mohli obmedziť to na to, že nebudeme jesť ten pridaný lepok alebo glutén každodenne. Určite to neprospieva nášmu organizmu, môže to draždiť náš tráviaci trakt a prípadne spôsobiť intoleranciu. Otázka je, prečo tí výrobcovia vlastne pridávajú ten pridaný lepok alebo gluten do pečiva. Jednoducho je to preto, aby chlieb bol viac nafúkaný, totižto lepok vytvára štruktúru, ktorá zadržiava v sebe bublinky plynu pri kvasení, no a práve preto je chlieb tak, ako ho poznáme často, mekučký a s veľkými dierkami. Teraz by som vám trochu povedala o tom, ktoré chleby mám ja rada a ktoré ja jedávam pravidelne. Všetky tieto chleby som nafotila a čo skoro ich pridám aj na môj instagramový účet zdravý zo stravy, preto nezabudnite sledovať aj môj instagram. Prvý typ chlebov, ktorý by som povedala, že je úplne top jednotka, to sú také tie mastné, teda nadotyk mastné, akoby veľmi hutné chleby. Možno ich poznáte, nie každému chutia. Sú väčšinou naozaj 100% celozrné, v obchodoch môžete nájsť rôzne druhy. Či, je, či sú tam semienka, alebo sú zražnej múky, z pšeničnej múky. Väčšinou tam ani nie je pridaný žiaden lepok a ten chlieb sa skutočne skladá len z múky, vody, soli, prípadne nejakých tých semienok a skvasu. Ako som už spomínala, tieto chleby nechutia každému. A samozrejme nie sú vhodné ku každému, keďže oni sa veľmi ľahko lámu a nie sú také meké a nafúkané. Ďalší kus pečiva, ktorý kupujem pravidelne, sú také tie celozrné ražné obdlžničky. Možno ste ich videli napríklad v Lidli alebo v Bile. Sú to v podstate placky, ktoré sú vyrobené z celozrnej ražnej múky, a zo solí, z kvásku. Taktiež sú veľmi hutné a tvrdé ale na rozdiel od tých chlebov, ktoré som popisovala predtým, sa dajú napríklad zapiesť do hriankovača so zeleninou alebo s parmezánom. Ďalší chlieb, ktorý sa aj skutočne už podobá na klasický chlieb, je slatínsky celozrný chlieb. Tento chlieb má naozaj vynikajúce zloženie. Možno jedinú vec, ktorú by som vytkla, je, že tam pridali pšeničný lepok, čo je asi pravdepodobne preto, aby ten chlieb bol viacej nafúkaný a mekučký, pretože bez neho by to znova len bol veľmi hutný chlieb. Možno ďalšou takou alternatívou sú toastové chleby celozrné, ktoré by som ale neodporúčala konzumovať pravidelne, možno len keď chcete zmenu raz začasí dať na ranejky, pretože väčšinou do týchto chlebov sa pridávajú rôzne sirupy alebo iné ingrediencie v pridaného lebku. Taktiež skvelou alternatívou chlebu je aj tortila alebo rep, ja si tortilu robievam aj na sladko, napríklad s orechovým maslom a zabalím doňho banán. Mne ale niektoré tie tortíly prišli dosť predražené a preto si ich často robievam sama, pričom si urobím raz za čas kopec tortíl z kila múky. Keď už potrebujem tú tortilu na pečení, jednoducho si ju vyťahnem z mrazáka, opečiem a roztopím na panvici a môžem za pár minút jesť. Tento recept taktiež plánujem pridať na môj Instagram, preto nezabudnite sledovať. No a keď už hovoríme o, nejakom, o nejakej vlastnej výrobe pečiva, taktiež aj toto je jedna z možností. Sice tortila nie je kvasený chlieb, ale dá sa vyrobiť aj taký chlieb z kvásku. Veľmi jednoduchá alternatíva je, keď máte domácu pekárničku, kde len nahaďžete ingrediencie v správnom poradí a o ostatné sa už nemusíte starať. V podstate tá pekárnička urobí všetku prácu za vás, vrátanie hnietenia, kysnutia a aj pečenia. Ja som kedysi aj kváskovala, ale kvások mi chudak zomrel, pretože som nemala časa o ňo starať. Určite aj kváskovanie je jedna možnosť a mňa to veľmi fascinuje, žiaľ, ale naozaj nie je to asi pre každého, človek si na to musí vynahradiť čas. No a ak sa vám nechce chodiť každú chvíľu do obchodu pre chlieba alebo ho piecť, je tu aj taká možnosť zamraziť si ho, čo tomuto chlebu nejako neuškodí. Práve že zistilo sa, že zamrazený chlieb má priaznivejšie účinky. Pointa je v tom, že pri zamrazení dochádza ku kryštalizovaní škrobu a po rozmrazení sa správa ako vláknina a nie ako čistý škrob. Takže takýto chlieb nás chránia aj proti cukrovke. Pričom to platí, aj keď si napríklad zamrazíte chlieb už kompletne upečený a potom ho rozmrazíte a opečiete, ale taktiež to platí, aj keď je chlieb alebo pečivo predpečené a potom sa zamrazí a dopečie. Keď už rozprávame o tej vláknine, aj tá vám môže pomôcť pri výbere chleba. Ak napríklad nemáte čas študovať zloženie chleba, riadite sa pravidlom 5 ku 1. Toto pravidlo som našla v knihe od doktora Gregera Ako nezomrieť a je to naozaj veľmi jednoduché pravidlo, ktoré platilo na všetky zdravé chleby, ktoré som vyskúšala, v podstate ten pomer 5 1 je pomer celkového množstva sacharidov k vláknine, ktorý má byť 5 alebo menej ako 5. Takže dnes sme sa rozprávali o tom, ako si vybrať správne pečivo a rozdielili sme si to do viacerých kritérií, preto ak to zhrniem, vždy dbajte na to, aby bolo pečivo z väčšej časti celozrné. Po druhé, či menej ingredienci, tým lepšie. Nedajte sa oklamať rôznymi marketingovými ťahmi, No a vyhýbajte sa pridanému lebku, alebo teda gluténu. Ďakujem vám za vypočutie dnešného podcastu a verím, že si ho pustíte i na budúce.